0: Willkommen zum zweiten Teil meiner Labertal-Trilogie. Das Labertal hat seinen Namen von der Schwarzen Laber, einem Fluss, der sich zwischen Neumarkt in der Oberpfalz und Sinzing bei Regensburg über ca. 80 Kilometer durch eine wunderschöne Natur im bayerischen Jura schlängelt, vorbei an Burgen und alten Mühlen, Wander- und Radwegen und kleinen Städten und Ortschaften mit netten Menschen. In Folge 1 der Trilogie habe ich aus dem südlichen Teil des Labertals berichtet, unter anderem aus der Friesenmühle in Beratshausen und dem Walderlebniszentrum mit angeschlossenem Kletterpark in Sinzing. Meine Gesprächspartner in dieser Folge sind zunächst der Bürgermeister der Stadt Parsberg, Josef Bauer, der Vorsitzende des Fördervereins der Burg Parsberg, Hans Scarlett, dann Christine Riel vom Tourismusbüro des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz und schließlich der junge Schäfer Peter Betz aus Darshofen kerschbachtal bei Parsberg. Den Auftakt macht Bürgermeister Josef Bauer, der auf den neuen Burgsaal der Burg Parsberg besonders stolz ist. Viel Spaß beim Zuhören! Herr Bauer, wir sind in Parsberg. Sie sind der Bürgermeister und wir sitzen gerade oben auf der Burg Parsberg in einem, ich nenne es mal salopp, späßig modernen Anbau, was ich so gar nicht hier erwartet hätte. Also da ist zum einen eine Burg. Das ist ja schon toll, dass es eine der wenigen Burgen hier sind, wenn nicht die einzige wirklich noch erhaltene Burg im Labertal. Und äh, dann sitzen wir in so einem hochmodernen Gebäude hier. Was ist das?
1: Ja, das war natürlich ein, ein schwieriger Entscheidungsprozess. Der Burgsaal, so wird er ja genannt, neben dieser historischen Burg, in dieser neuen, modernen Bauweise, war natürlich sehr umstritten. Aber ich glaube, und uns haben Architekten überzeugt, die den Wettbewerb gewonnen haben, diesen Architektenwettbewerb, die gesagt haben, jede Architektur hat seine Zeit. Und wenn, dann muss man einen Schnitt machen, denn nachbauen ist keine Alternative. Es war bei der Bevölkerung ja, zunächst einmal sehr skeptisch gesehen. Aber diese Philosophie der Architekten haben Gott sei Dank den Stadtrat mit großer Mehrheit davon überzeugt. Von also Bauweise.
0: umstritten, wenn ich da unterbrechen darf, umstritten nicht wegen der Kosten, Nein. sondern wegen der Modernität, wegen des Äußeren.
1: Genau, das war die Architektur war natürlich das Thema. Die Kosten ist relativ gut und wie ich meine, für die Stadt Passberg in einem ja, ganz guten Licht damals gewesen mit ich darf das ruhig sagen, der hat rund 2,3 Millionen Euro gekostet. Aber wir haben in Bayern, und jetzt bin ich schon in Bayern, eine Städtebauförderung, die uns da mit 60 Prozent an Förderung unterstützt hat. Und deshalb war das möglich.
0: Wie wird denn dieser Burgsaal, dieses neue, moderne Gebäude hier eigentlich genutzt?
1: Ja, das ist ein sogenannter multikulti -Saal. Das heißt, er wird in für viele Veranstaltungen genutzt, für Tagungen genutzt. Wir haben ja, ein Hotel zum Hirschen mitten im Ort, das sehr viele Seminare anbietet. Mhm. Und es haben uns dann auch schon große Firmen, die Firma Conti, BMW, Audi, die hier regelmäßig tagen. Denn dieses Tagen auf höchstem Niveau bei 680 Metern. Neben einer historischen Burg hat schon ein Ambiente.
0: Wird denn das Neubaugebäude hier, in dem wir jetzt sitzen, auch irgendwie touristisch genutzt?
1: Ja, wir haben natürlich schon viele Veranstaltungen hier oben. Also Sie können sich vorstellen, ich denke jetzt den Weihnachtsmarkt. Also rund um die Burg ist, ist überall Weihnachten und ja. das wirklich in einem ganz wunderbaren Ambiente. Der Burgsaal ist natürlich immer eine, eine Basis. Das heißt, da herinnen finden Veranstaltungen, musikalische Veranstaltungen statt, wir haben auch Burgspiele bei uns im Sommer, wo dann anschließend hier, ja, wo man essen und trinken kann. Also er hat wirklich viele Funktionen und mit den vielen Veranstaltungen in Passberg haben wir, glaube ich, eine hervorragende Verwendung.
0: Nun sind Sie ja nicht nur der Bürgermeister der Burg oder des Burgsalz hier, <lacht> sondern äh, der Stadt Passberg. Was macht denn dieser Ort hier für Touristen, für Besucher, wenn wir jetzt mal dran denken, Brandenburger, die hierher kommen, die sich sagen, ich bin im Labertal unterwegs, wovon ich vorher vielleicht nie was gehört habe, Regensburg ja, kennt jeder Mensch, Weltkulturstadt, aber das Labertal ist weniger bekannt, in Brandenburg wahrscheinlich so gut wie gar nicht bisher, das kann sich ja jetzt ändern. Aber wenn man dann jetzt nach Passberg kommt und man hat von dieser Burg gehört, da gibt es sicher noch ein paar andere Dinge, die Sie jetzt aufzählen können, was für den Touristen, den Besucher, den Urlauber interessant ist.
1: Ja, es ist natürlich eine wunderbare Lage in der, im Oberpfälzer Jura. Das Sie werden sehen mit unseren Kuppen, mit unseren Hügeln, mit unseren, ja, für die Berliner schon fast Berge, äh, werden Sie sehen, was für eine wunderbare Natur mit viel Wald auch bei uns gegeben ist und Sie können mit Radtouren hier wunderbar unsere Gegend erkunden. Ich bin mittlerweile selber E-Bike-Fahrer und ich bin wirklich von unserer ja, Umgebung, unserer Region dermaßen überzeugt, ich kann nur alle Berliner und Brandenburger einladen. Das ist ein Erlebnis, es ist tatsächlich so.
0: Wenn man jetzt, ich nehme Sie da gleich mal beim Wort, wenn man hierher kommt, man hat vielleicht äh, die die Fahrräder mit im Gepäck oder man leiht sie sich hier äh, im Hotel oder wo auch immer. Äh, nennen Sie mir doch mal so eine Lieblingsstrecke. Was würden Sie jemanden, der vielleicht drei Tage hier ist, was würden Sie empfehlen? Wo sollte man auf jeden Fall mal mit dem lang fahren?
1: Also entlang ist wirklich dieser berühmte, Sie haben es schon angesprochen, dieser Laberteilradweg. Der beginnt ja in Neumarkt in der Oberpfalz, sind rund 30 Kilometer weg vom Passberg. Geht dann oder an den Ursprung der Laber, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Neumarkt und wird dann bis zur Mündung in die Donau im Endeffekt begleitet, die Labe durch diesen Radweg. Und sie haben da sehr viele Highlights, Gastronomie hervorragend. Sie haben alle Möglichkeiten dort einzukehren und immer wieder so Highlights, wo man dann unterbrechen kann. Und dahingehend sich erholen oder die Landschaft genießen. Also das Tal, das Laborteil ist das Highlight. Also das
0: Tal selbst ist ja Pi mal Daumen 80 Kilometer, glaube ich. Ja. Das wird man ja nicht in einem Stück abradeln. Wenn man jetzt so in sicher. Harzberg ist und angenommen, man übernachtet hier, ja. wo fährt man dann hin?
1: Äh, entweder Regensburg, das ist klar. Regensburg sind nee, von mit, dem uns, Fahrrad, mit dem Fahrrad? Ja, wir, wir fahre zum Beispiel regelmäßig nach Ach so, Regensburg. Von hier? Ja, das ist kein Problem. Das sind 40 Kilometer. Mit, mit E-Bike kein Problem. In Regensburg ist natürlich das kein Problem. Sie können mit der Bahn auch wieder zurückfahren. Ja. Sie können in die in die Altmühl, also in das Alpmühltal fahren. Das sind rund 20 Kilometer, wo Sie dann in dem wunderbaren Alpmühltal sind. Sie haben alle Möglichkeiten jetzt in alle Richtungen im Endeffekt, diese Region zu erkunden. Und es ist immer ein Anschluss da und mit vieler Gastronomie, mit Highlights. Das muss man vielleicht wirklich verdeutlichen. Eine wunderbare Geschichte. Wunderbares Gespräch, Herr Bürgermeister. Haben Sie vielen
0: Dank. Ich hoffe, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer sich dann auch an ihre Worte erinnern. Setzt euch aufs Fahrrad, leiht euch zur Noten E-Bike aus, dann schafft ihr es auch bis Regensburg und zurück. Definitiv. <lacht> danke. Und, und man kann eine Strecke auch immer mit der Bahn fahren, das finde ich ganz famos, weil der Bahnhof ist ja gleich hier um die Ecke. Richtig. Quasi. Haben Sie
1: vielen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank für das Interesse am Passberg und natürlich um die Umgebung. Danke, danke. Jetzt aber
0: zur Burg selbst. Burg Parsberg besteht aus mehreren Gebäudekomplexen und einem Burgmuseum. In diesem Burgmuseum gibt es eine ganz besondere Ausstellung, die es so in Bayern nirgendwo gibt. Die historische Sammlung von Bismarck bis Hitler. Und diese Ausstellung ist dem Vorsitzenden des Fördervereins der Burg Parsberg, Hans Garlet, besonders wichtig.
2: Ja, mein Name ist Hans Scarlett. Ich bin Vorsitzender vom Förderverein Burgmuseum und hauptamtlich angestellt von der Stadt Passberg hier, zuständig für die Burganlage.
0: Herr Scarlett, wir sind jetzt auf der Burg Passberg. Auf dieser Burg haben Sie den Hut auf. Was genau machen Sie hier?
2: Ja, ich bin also zuständig, dass äh, die Burg nicht vermüllt wird, sage ich mal. Ich bin zuständig fürs Museum, dass das Museum äh, geöffnet wird zu den Öffnungszeiten. Ich bin eigentlich Mädchen für alles, kann man sagen. Mädchen für alles. Wenn man
0: hier zur Burg kommt, und die Burg Parsberg ist ja eine der ganz wenigen Burgen hier im gesamten Labertal, die so gut wie erhalten ist. Also ich habe andere Burgen hier gesehen, das sind nur Ruinen, aber Ihre Burg ist doch besonders. Die gliedert sich in drei Bereiche, habe ich gesehen. Da ist einmal der ganz alte Burgteil, dann etwas Neueres und dann auch noch ein Anbau mit Museum. Können Sie mir das nochmal ein bisschen erklären?
2: Ja, entlang der schwarzen Lava ging ja der sogenannte Königsweg von Nürnberg nach Regensburg weiter über Wien. Und die Burggrafen von Regensburg hatten die Aufgabe, also diesen Königsweg zu bewachen. Und unser Schwammriff, unser Dolomitfelsen bot ja eine gute Möglichkeit, hier eine Burg draufzustellen. Und so ist hier im circa 11. Jahrhundert, genau weiß man das nicht, die erste Burg entstanden, die sogenannte Romanische Burg. Nachdem diese dann ein paar Mal zerstört wurde hat man sie nicht mehr richtig aufgebaut und, und mittlerweile sind die Passberger auch zu Reichtum gekommen und haben sich dann die obere Burg mit den beiden Zwiebeltürmen gebaut.
0: Also von der ersten Burg ist nur äh, die Grundmauer oder so eine kleine
2: Kuppel dort oben zu sehen, so ein kleiner Raum, der Rest, der existiert nicht mehr. Von der ersten Burg sieht man also nur noch die Burgstallung und einen kleinen Rundturm und Teile von der Burgmauer aus der Stafferzeit. Das ist also, was man von der oberen, Bur von der ersten Burganlage noch sehen kann.
0: Und die neue Burg, sage ich mal, mit dem hohen
2: Turm, mit den zwei Zwiebeltürmen, wann ist die entstanden? Unsere obere Burg ist entstanden ca. 1500, 1550. Nachdem man sich repräsentieren wollte, hat man diese Burg also im Renaissance-Stil gebaut, mit vorne dran diesen beiden Zwiebeltürmen. Und 100 Jahre später hat man gesagt, jetzt wollen wir noch ein kleines Schlösschen haben, weil alles ringsum hat auch ein kleines Schlösschen. Dann hat man auch auf die damalige Burgmauer, die man ja nicht brauchte mit den neuen Feuerwaffen, da war sie ja praktisch zwecklos, hat man dann auf diese Burgmauer die untere Burg oder das Schloss Passberg draufgestellt, wo sich heute das Burgmuseum befindet. Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen
0: darf. Die Burg ist genau wie die anderen Burgen im Labertal entstanden, um, einen, um diesen Königsweg zu beschützen. Welche Königin war, waren dort unterwegs und von wo nach wo? Also ging das von Neumarkt oder von Nürnberg schon los? Und wo ging dieser Weg lang und wo endete er eigentlich?
2: <lacht> ja, Die meisten starteten, sage ich mal, in, in Nürnberg. Und Kaiser Karl der Große hat ja praktisch sogenannte Pfalzen errichtet. Und hier in der Nähe von Passberg gab es auch eine sogenannte Königspfalz, die ist zwei Kilometer entfernt in See. Und wenn der König dann auf Reisen ging, übernachtete er praktisch immer in solchen Pfalzen. Welcher König jetzt genau da durchkam, ich kenne nur einen, das war ein, ein, ein Heinrich, war mal in See. Aber wer noch aller hin und her gelaufen ist, kann ich, kann ich nicht sagen. Später, nachdem man gesehen hat, dieser Königsweg ist also schlecht zu bewachen, hat man diesen also dann verlegt auf die heutige Bundesstraße 8, die von Regensburg nach Nürnberg geht. Das war also praktisch der, der Nachfolger von diesem Königsweg entlang der Schwarzen Labe. Und der alte Königsweg, der führte dann bis Regensburg oder dann noch weiter bis Passau oder sogar bis Der ging bis dann Wien? weiter bis nach Wien. Bis nach Wien sogar? Bis nach Wien, ja, zum da mal in Kaiserhof, ja.
0: Also so wie man heute mit der Bahn über Nürnberg äh, hier äh, nach nach Regensburg kommt und dann fahren die Züge der ICE meistens auch bis Wien. Man fährt also die den alten Königsweg entlang, quasi. Das ist die Geschichte in der Geschichte. Es gibt ihn immer noch den Königsweg. Ja. Nun, ähm, nun äh, gibt es ja also drei Bereiche der, auf der Burg äh, Parsberg und äh, einer davon ist ja das Museum. Was kann man denn in diesem Museum eigentlich sehen und erleben vielleicht auch?
2: Das Museum befindet sich also in der unteren Burg. Sie können eine Zeitreise machen hier von der Jurazeit, wie die Landschaft vor 150 Millionen Jahren ausgesehen hat, bis Ende Zweiter Weltkrieg. Also wir haben also drei Etagen, ca. 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Es beginnt also mit der Erdgeschichte, dann können Sie sich über die drei Steinzeiten informieren, Metallzeiten. Ein Raum ist im Passberger Rittergeschlechtgebiet, mit der können Sie sich noch einmal ausführlich informieren, was die Passberger so getrieben haben, wo sie überall, ihr Geld verdient haben und wo sie eingesetzt waren. Dann kommt der zweite Bereich zur so Art Heimatmuseum, Heimat im Museum. Da können Sie in der Abteilung Handwerk zum Beispiel nachlesen oder sich anschauen, wie sich alte Handwerksberufe, Wagner, Zimmerer, Sattler, wie sich diese alle wandeln haben müssen. Und dann gibt es noch mehrere Abteilungen Textil, Religion, Wohnen. Dann kommen Sie in den zweiten Stock rauf, da haben wir die historische Abteilung. Diese Abteilung ist etwas Besonderes in der Bayerischen Museumslandschaft. Das ist also einmalig. Die Besonderheit ist hier, wir haben also ausgestellt eine Zeitreise von Bismarck bis Ende Zweiter Weltkrieg. Auf der rechten Seite, wenn Sie durchgehen, sehen Sie immer die Reichsgeschichte dargestellt, wie man sie in den Geschichtsbüchern lesen kann. Und wir haben dazu gegenübergestellt, die regionale Geschichte. Wie hat also die Reichsgeschichte auf die Region eingewirkt? Und das findet man sehr äh, beispielhaft an zwei Einzelschicksalen von Soldaten. Einer aus dem Ersten Weltkrieg, der Peter Utz, und einer aus dem Zweiten Weltkrieg mit diesem Franz Flügel. Das ist also sehr eindrucksvoll dargestellt und die Berliner sind uns neidisch um diese Ausstellung. Sie wollten auch schon öfter mal Ausstellungsstücke von uns haben, aber wir geben nichts her. Also diese obere <lacht> Ausstellung ist wirklich sehenswert und ja. bayernweit einmalig.
0: Ich finde diese Ausstellung äh, hochinteressant. Also ich finde zum einen die Ausstellung über das regionale Handwerk, was es hier früher gab, mit wo man einfach schauen kann, wie hat man früher hier gearbeitet und gewerkelt und was gibt es da für Berufe, die es heute schon lange nicht mehr gibt. Das ist das eine, aber viel interessanter finde ich noch in der zweiten Etage diese dieses diese Ausstellung, über die Sie gerade gesprochen haben, von Bismarck bis Ende des Zweiten Weltkrieges, weil da hat es wirklich anhand von Originaldokumenten und von betroffenen Menschen, ich glaube der eine hat in, im, im Zweiten Weltkrieg Krieg 3000 Feldpostbriefe verschickt und die hat man alle gefunden und ausgewertet. Man kann das also nachkonstruieren und nachvollziehen, wie sich damals die Geschichte entwickelt hat. Ist das ein gutes Beispiel für die jungen Leute heute, wie etwas schnell aus dem Ruder laufen kann, wenn man in die falsche Richtung tendiert?
2: Ja, ich finde, dass diese, gerade diese Ausstellung für die Jugendlichen ein Muss sein sollte. Wir haben also sämtliche Schulen am Ort, auch die Lehrkräfte sollten eigentlich mit ihrer Schulklasse hier in dieser Abteilung Unterricht machen. Das ist ein, man kann sagen, das ist ein großes Klassenzimmer, wo man sehr viel entdecken kann und vor allem die Jugend sollte mal da durchgehen, mal durchlesen, was man, wie schnell es geht, dass man in die falsche Richtung kommt. Ist es, Wird es denn von der Jugend schon
0: gut angenommen und von den Schulen bzw. von den Lehrerinnen und Lehrern oder bedarf es da noch etwas mehr Werbung, sage ich mal, vorsichtig?
2: Also die Jugendlichen sage jetzt ganz äh, einfach, sie haben also wenig Interesse. Ich kenne jetzt ein Mädchen, das macht jetzt gerade das Abitur, das hat eine Seminararbeit geschrieben über die Frauen im Nationalsozialismus und dieses Mädchen habe ich immer eingeladen, nach Passberg zu kommen. Also ich war hoch, hoch erfreut, dass... Äh, man dieses Thema aufgegriffen dass ein Jugendlicher dieses Thema aufgegriffen hat. Ja. Aber generell muss ich sagen, die Lehrer sind, äh, ich weiß nicht, wollen sie nicht oder dürfen sie nicht oder keine Ahnung. Also es wäre eigentlich ein Muss, denn jede Schulklasse ist verpflichtet, glaube ich, laut Lehrplan, einmal ein Konzentrationslager zu besuchen und da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man vorher nach Passberg kommt und sich einmal das Ganze anschaut, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und man kann durchaus sagen, es gibt Parallelen von heute zu dieser Zeit oder aus dieser Zeit zu heute. Deshalb sollte also, man sich das auf jeden also Fall die anschauen. Also die mhm. Geschichte lebt weiter. Es also, das heißt immer, man soll eigentlich aus der Geschichte lernen, aber bis jetzt hat man eigentlich nichts daraus gelernt.
0: Und deshalb ist diese Ausstellung auch nicht nur... Natürlich im Besonderen schon, aber nicht nur interessant für Schülerinnen und Schüler aus der Region oder aus ganz Deutschland, sondern auch für die normalen Touristen, die hierher kommen. Die sollten sich also nicht nur anschauen, wie man im Mittelalter hier gelebt hat, sondern es ist wirklich sehenswert und lohnenswert, sich diese Ausstellung in der zweiten Etage anzuschauen. Kann ich nur dreimal unterstreichen. Finde ich sehr gut, dass Sie das machen.
2: Ja, wie gesagt, also es ist... Es ist sehr interessant, diese Ausschau. Man geht zwar mit einem gedrückten Gefühl wieder raus, ja. aber vielleicht äh, kommen da einige Gedanken zu der heutigen Politik. Man kann auch nachlesen, wie, wie schrecklich der Krieg wirklich gewesen ist, wie unsere Großeltern, Urgroßeltern, was sie durchgemacht haben, wie sie praktisch trotzdem die Kinder aufgezogen haben, eine, eine Bildung ermöglicht haben ja. und wie, wie Deutschland praktisch nach dem ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch zu dem geworden ist, was ja. Sie heute ist, wie gesagt, ich kann es auch jedem empfehlen, auch Einheimischen und Urlaubern, Gästen. Schauen Sie sich einfach diese historische Ausstellung an. Es gibt sie nicht nirgends anders in dieser Form. Herr Scarlett, ich drücke Ihnen die Daumen, dass möglichst viele
0: Besucherinnen und Besucher hierher finden. Dass äh, ihr Appell hier im Radio jetzt Gehör findet und äh, dass vor allen Dingen auch bald es wieder möglich ist. Denn zurzeit ist es ja noch nicht möglich, corona bedingt äh, oder nur ganz vorsichtig. Die ersten Öffnungsschritte gibt es ja auch jetzt hier in Bayern, äh, aber ich hoffe, dass es bald wieder hier richtig, dass sie richtig zu tun haben, um hier aufzupassen, äh, dass äh, das alles seinen rechten
2: Gang geht. Haben Sie herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und freue mich, dass Sie das gemacht haben. Gerne, gerne. Ich bedanke
0: mich. Vielen Dank. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Christine Riel, die Tourismusverantwortliche der Gemeinde Neumarkt in der Oberpfalz. Mit ihr habe ich die Quelle der Lava besucht, bin über einen ganz besonderen Friedhof gelaufen und habe mir erklären lassen, woher das Labertal eigentlich seinen Namen hat. Vor mir sitzt jetzt die Christine Riel. Wir sind an der Schwarzen Laber und du hast hier äh, im Punkt Tourismus den Hut auf in Neumarkt an der Oberpfalz.
3: Ja, und auch für das Projekt Tal der Schwarzen Laber.
0: Genau, was ist das genau für ein Projekt?
3: Über ein Förderprojekt wurde der Verlauf der Schwarzen Laber von Neumarkt bis Regensburg runter quasi touristisch erlebbar gemacht. Das heißt, ein durchgängiger Radweg ist angelegt worden, seit 2019 auch einheitlich beschildert. Und seit 2017 gibt es die Burgensteige, also die Neumarkter Burgensteige und die Regensburger Burgensteige. Das sind Weitwanderwege, die das Tal erschließen.
0: Also wir sind ja jetzt auf der Neumarkter-Seite sozusagen, also Neumarkt und Regensburg auf der anderen Seite. Ihr teilt euch quasi dieses Projekt Schwarze Laber. Da gibt es also einen Radweg, da gibt es einen Burgensteig. Burgen habt ihr hier wirklich ohne Ende. Ne? Also wenn man irgendwo langfährt, man sieht irgendwo ständig ein Schild, wo ein Burgenzeichen drauf ist. Woher kommt das mit diesen vielen Burgen?
3: Ja, es heißt ja auch, die Oberpfalz ist das Burgenland Deutschlands. In der Oberpfalz ist es tatsächlich so, dass es auf vielen Anhöhen auch Burgen gibt oder eben deren Reste. Bei uns im Landkreis kann man über die Burgensteige vier Ruinen und zwei komplett erhaltene Burgen erwandern. Und zwar die Burgen in Passberg und Lubburg.
0: Genau, Passberg haben wir uns gestern angeschaut. Da waren wir gestern schon. Heute haben wir uns mal angeschaut zu Anfang die Quelle der Laber. Wo, wo fängt die an zu labern? <lacht>
3: Die Laber entspringt im Ort Laber. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Pilzach, also nordöstlich von Neumarkt. Und verläuft dann auf etwa 70 Kilometer bis nach Sinzing, Neue Regensburg und mündet dort in die Donau.
0: Okay, und dann irgendwann die Donau mündet wo? Im Schwarzen Meer, oder? Ja. Genau. Also die, die schwarze Lava mündet dann letztendlich im Schwarzen Meer. Das ist doch eine Geschichte.. Genau. Und ähm, jetzt haben wir uns die, die Laberquelle eben angeschaut. Das ist relativ unspektakulär, aber man kann sich das da anschauen. Die Plätscher da so vor sich hin, die kommt aus so einem kleinen Gewölbe dort aus dem Fels, mitten im Ort. Jetzt sind wir ein Stück weiter gefahren, in einen Ort, wo es einen ganz besonderen Friedhof gibt. Ich bin sonst eigentlich nicht der große Friedhofsgänger, aber das ist ein Friedhof, der ist schon beeindruckend, weil der ist einfach total anders. Wo sind wir hier?
3: Wir sind hier in Dietkirchen. Das Kirchlein liegt also auch am Radweg Schwarze Labe. Der Friedhof ist deshalb so beeindruckend, weil er so schlicht ist vielleicht. Und weil hier alle Gräber gleich gestaltet sind.
0: Die haben, da gibt es gar keine Grabsteine.
3: Hier gibt es keine Grabsteine und keine Holzkreuze. Das hatte damals der Pfarrer Johann Baptist Weiß 1933 angeregt, den Friedhof so zu gestalten, dass alle Gräber gleich sind. So nach dem Motto, vor Gott sind alle gleich. Also alle Gräber sind mit Natursteinen umrandet und mit Schmiedeeisernen Kreuzen bestückt.
0: Und diese Schmiedeeisernen Kreuze, die sind schon aber recht aufwendig gemacht. Also die sind zum Teil mit Goldfarbe oder vergoldet. Das wahrscheinlich nicht, du lachst gerade, aber sie sind wahrscheinlich gold angemalt und gold und schwarz gehalten und sehr aufwendig verziert.
3: Ja, ja, es ist jedes Kreuz ein Unikat eigentlich. Und äh, künstlerisch sehr wertvoll dann auch gestaltet, ja.
0: Und normalerweise auf Friedhöfen ist das doch so, du hast einen Friedhof und das wird dann, also ein, ein, eine Grabstätte. Und diese Grabstätte wird ja dann bepflanzt mit Stiefmütterchen und was man alles so hat, je nach Saison. Aber hier gibt es eine klare Vorschrift. Da gibt es zwei Pflanzenarten und nichts anderes. Welche sind das?
3: Genau, das sind die Tulpen, die jetzt noch vereinzelt stehen. Und dann kommen die Rosen, Also daher heißt der Friedhof ja auch Rosenfriedhof Dietkirchen. Die Erwachsenengräber haben alle rote Rosen und die Kindergräber haben weiße Rosen.
0: Verrat du mir doch mal zum Schluss noch der Name Laber, also mal, mal da gibt es den Ort, den schreibt man mit Doppel-A, der Fluss selbst wird mit einem A geschrieben, wurde aber früher, glaube ich, auch mit Doppel-A geschrieben und wo kommt denn dieser Name eigentlich her? Ich habe das immer so auf der Zunge, da wird gelabert ohne Ende, so wie wir das jetzt gerade machen. Wir labern natürlich. Davon nicht.
3: leitet man das ja auch ab, also Sprachprofessoren haben sich da Gedanken gemacht, wie man denn die Laber schreibt und man hat sich geeinigt, das Kommt oder rührt wahrscheinlich vom Keltischen her von Labara. Und das heißt so viel wie dahinplätschern immer zu.
0: Ah, okay, okay. Also, Und wenn jemand so dahinplätschert beim Reden, so wichtige Dinge, der labert halt. <lacht>
3: ja, genau. Und deshalb schreibt man die Laber, den Fluss mit einem A. Während man aber die Ortsteile nach wie vor mit zwei Ohren schreibt.
0: Genau, da ja. haben sich irgendwelche klugen Menschen irgendeinen Quatsch ausgedacht. und Haben gesagt, dann nehmen wir einen zu, ja.
3: nehmen wir wieder weg.
0: <lacht> okay, Christine, wir fahren jetzt gleich ein Trinken in den Gasthof und dann schnacken wir dort weiter. Labern wir weiter. Dann
3: labern wir weiter.
0: Alles klar, danke dir. Ich habe mir vor meinem Besuch ins Labertal ehrlich gesagt keinerlei Gedanken gemacht, ob es im Tal Schafe gibt. Ja, es gibt sogar recht viele Schafe im Labertal. Warum Schafe für das Labertal so wichtig sind, habe ich mir vom jungen Schäfer Peter Betz aus Darshofen im Kerschbachtal bei Parsberg erklären lassen. Und seine Schafe haben auch ihren Senf dazu gegeben. <lacht> Peter, wir stehen hier auf einer schönen Wiese mit ich weiß nicht wie viel Schafen. Ja. Du bist der Schäfer hier im Ort. Wie viele Schafe hast du?
4: Ja, ich habe insgesamt knapp 200 Schafe. Das jetzt Auf der Herde sind es 150. Ein paar habe ich noch auf einer anderen Herde. Wo, wo genau sind wir hier? Wie heißt das äh, Dorf? Wir sind jetzt im Kerschbach Unten das ist Kerschhofen. Und das, ist, das ist unser Hof. Das ist die Bogenmühle. Ja, es zieht sich rauf bis Grappenhof das
0: Kerschbachtal. Was ist denn die Hauptfunktion eines Schäfers hier? Also, wozu hat
4: man hier in dieser Region die vielen Schafe? Also, mit den Schafe werden die Magerrasen und Trockenrasenhänge beweidet. man ja. die Gestern aus Iderschlup?
0: Fangen wir, nochmal <lacht> Dann fangen wir einfach noch mal von vorne an. Also 120 Schafe
4: hast du jetzt gerade hier. Ja, 150. 150. <lacht> sogar.
0: Und äh, was ist deren eigentliche Aufgabe?
4: Also im Sommer beweidet man mit den Schafe die Trockenrasen und Halbtrockenrasen, die Magerrasenflächen, die typisch sind für das Tal der Schwarzen Lava und die angrenzenden Täler. Und die Flächen sind Kulturlandschaften, die sind nicht von so selber entstanden, die sind durch Nutzung entstanden, durch Maut und Beweidung. Und die Flächen kann man eigentlich nur durch Beweidung pflegen und sauber halten. Wenn man es nicht pflegt, wachsen es zu mit Hecken und dann ist es innerhalb von 10 Jahren Hecke und in 20 Jahren Wald. bald. Dann sind die Flächen für immer verloren. Und die Flächen sind noch schützenswert, weil viele seltene Arten auch aus dem Mittelmeerraum gibt es bestimmte Orchideen, die gibt es nur bei uns. Es gibt auch Schmetterlinge, die gibt es in Deutschland weit nur im Tal der Schwarzen Lava. Das ist der große Wiesenknopf Ameisenbläuling. Und die brauchen eben genau solche Flächen und nur durch sowas, durch die Beweidung, können diese Flächen freigehalten werden. Und dadurch wird das auch gefördert vom Staat, gibt es Geld dafür, dass diese Flächen beweidet werden. Das ist auch eine Haupteinkommensquelle vom Schäfer. Die Schäferei heutzutage lebt eigentlich im größten Teil von der Landschaftspflege, von der Beweidung von solchen Flächen.
0: Und wie, wie nutzt du die Schafe sonst noch? Also gibt es da... Die müssen ja mal geschoren werden. Kann man, ja. das, äh, also, kann man die, die Schurwolle eigentlich verkaufen oder bringt das
4: eigentlich nichts? Wolle ist mittlerweile so, da ist gar kein Markt mehr da. Also ich habe die Wolle von den letzten drei Jahren hinter der Hemmling. Die wird nicht mehr gekauft und wenn es gekauft wird, zu Preisen, wo nicht einmal Scheren zahlt ist. Scheren für Schaf kostet um die drei Euro. Da brauche ich noch Personal bei Mithilfe. Also ich komme fast vier Euro pro Schaf und habe einen Erlös, wenn ich es verkaufen kann, vom Euro oder zwei. Oh Mann. Also Scheren Und ist ein Draufzeuggeschäft. Scheren ist eine reine Pflegemaßnahme. Was mit der Milch? Kann man die Milch irgendwie nutzen? Äh, die Schafe, jetzt ich hab die, -Molke. die ich habe, werden nicht gemolken. Ich ziehe die Lämmer an die Schafe auf. Die Lämmer trinken die Milch an die Schafe. Man könnte jetzt die Schafe schon melken. Braucht man aber andere Rasse, die ein bisschen mehr Milch gibt. Das ist ein Nischenprodukt. Das funktioniert auch, das wird gemacht. Aber das ist... Es ist was, das kann man dann schon mit den Kühen vergleichen. Die Schafe stehen im Stall, die brauchen kurz Futter, dass sie auch Milch geben. Und die Schafe, die ich hier draußen habe, mit denen die Landschaftspflege ich Landschaftspflege mache, die geben nicht so viel Milch, dass sie das rentieren. <lacht> eine
0: Frage, also tagsüber sieht man die Schafe hier draußen. Im, ja. Im Sommer bleiben die auch nachts draußen oder kommen die immer wieder ins Stall? Und die
4: sind ganzjährig draußen. Ganzjährig draußen, ja, Die okay. kommen über Nacht, kommen sie in einem Pferch. Werden sie von den Magerrasen weggesperrt, kommen auf eine Wiese oder einen Acker. Aber die sind eigentlich ganzjährig draußen. Ich habe meine Schafe den ganzen Winter draußen gehabt. Den
0: ganzen Winter? Ich meine, das wird ja schon arg kalt hier bei also euch in der Region.
4: Kälte ist kein Problem. Schafe haben viel Wolle. Schafe werden normalerweise im Frühjahr geschert. im Winter haben sie dann schon 5, 6, 7 cm Wolle drauf. Und die sind so gut isoliert, da liegt der Schnee oben drauf auf die Schafe im Winter. Das ist kein Problem.
0: Du bist ja sicher nicht der einzige Schäfer hier in der Region. Wie viele gibt es da hier?
4: Zahl ist schwierig.
0: Ist das Konkurrenz eigentlich, die anderen?
4: Ja, das ist teilweise schon Konkurrenz. Weil diese Magerrasenflächen gibt es ja Geld dafür, mhm. für die Beweidung. Und umso mehr Fläche man hat, umso mehr verdient man. Das ist, da ist auch Konkurrenz-Kampf. Da haben jede Fläche, die irgendwo frei wird, stehen drei da, die wir wollen. Wie alt
0: werden eigentlich so Schafe? Wir haben gerade gesehen, da hat eins halt schlapp gemacht. Das ist <lacht> ja. abtransportiert wir worden aus Altersschwäche irgendwie. Wie alt
4: wird so ein Schaf in der Regel? Kommt komme da ja immer ganz auf die Nutzung drauf, aber ein Schaf, das jetzt bei mir ist, Landschaftspflege macht und jedes Jahr Lamm auf die Welt bringt, da ist nach sechs, sieben Jahren ist da ein Ende, das sind die verbraucht. Wenn ihr Schafe habt, die nie ein Lamm zur Welt bringen, immer bestes Futter haben, kein Stress und nichts, die können schon mal zehn Jahre werden. Oder zehn Jahre sogar? Hätte zehn oder gedacht. zwölf. Ist, ja. ist möglich. Ja. Wird eine, die jetzt, aber. <lacht>
0: Und Peter, du bist in den Betrieb hier reingewachsen, weil dein Vater hat das schon gemacht. Nein, das
1: Na,
4: nicht? <lacht> das ist ein bisschen anders. Okay. Also wir haben daheim einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühen. Und ich habe als kleiner Bau mit fünf, sechs Jahren, hat mich das schon immer begeistert. Und bin mit dem Schäfer mitgegangen, der bei uns ansässig war. Und da hat mich das fasziniert. Die hat mir dann mit acht, die hat mir die zwei Schafe geschenkt. Und da habe ich mir meine eigene, meine eigene Schafhaltung drauf aufgebaut. Mittlerweile haben sie jetzt schon fast 200 Stück. Das, ich habe auch Schäfer gelernt. Vor mhm. drei Jahren habe ich Ausbildung gemacht. Das ist ein mhm. Lehrberuf. bin jetzt seit knapp einem Jahr fertig mit der Ausbildung
0: mhm.
4: und baue jetzt meinen eigenen Betrieb auf. Und bist glücklich damit? Ja, auch wenn es nicht ganz ich, so viel Geld abwirft? Ich mache halt das, was ich machen will. Ja, Das ist genau richtig. Das, das Geld das muss reichen, aber ich will jetzt nicht reich werden. Für mich muss es reichen, dass ich davon leben kann und dann passt es. Findet man eine Frau dazu? Ja, ist Irgendwann. möglich, ist möglich. Nein, ist jetzt kein Problem, <lacht> es ist möglich.
0: Wo, wo lernt man denn hier Frauen kennen, so auf dem Dorf? Ich meine, wir haben jetzt Corona, da kannst du ja nicht in die Disse gehen irgendwo. Ja, Dorffeste gibt es halt auch nicht.
4: Nee. Zurzeit ist es schwierig. Zurzeit ist schwierig. Keine Feste, wo man wen trifft, ja. Naja, schäfer als Chef versucht man es halt auch in der Berufsschule werden oder so. Ja. Also.
0: <lacht> du hast ja auch einen schwarzen... Ganz fidelen Hund hier, der ja. die Schafe versucht, im Zaum zu halten <lacht> und zu treiben. Der muss ja auch ausgebildet werden. Wie lange braucht denn so ein Hund, bis er das auf der, auf der Reihe hat,
4: bis er mhm. weiß, was er machen soll? So ein Hund, Anfang mit der Ausbildung kann man mit knapp einem Jahr, dass man sagt, man kann ihm mal was arbeiten lassen und dann braucht man schon eineinhalb, zwei Jahre. Man sagt normalerweise mit drei Jahren sollte er so weit sein, dass man damit arbeiten kann, dass er fertig ist. Mhm. Mein Schwarzen, der ist jetzt, der wird im Sommer wird er drei. Ja. Ein paar Feinheiten haben wir noch, aber im Großen und Ganzen kann man damit arbeiten. und Ich bringe meine Schafe dahin, wo sie hin müssen mit dem Hund. Das ist das Wichtigste. Ja. Und die
0: Lämmer, die werden aber nicht groß in der Regel. Die werden dann verkauft und dann gibt es dann das leckere Lammfleisch. Oder ja. was passiert mit den Lämmern?
4: Also mit den Lämmern ist es so, die ich brauche immer einen gewissen Teil zur Nachzucht. Weil, wie gesagt, die alten fallen weg. Ich brauche wieder neue, um eine Herde zu erhalten oder zu erweitern. Und die männlichen und die, die ich nicht zur Nachzucht aufstelle, die werden... Laufen und so kleiner nur auf der Weide mit rum und werden dann meistens das Letzte, die letzten eineinhalb, zwei Monate im Stall gemästet mit Kraftfutter, dass sie auch Fleisch haben. Und die werden dann geschlachtet mit zwischen vier und sechs Monaten. Das ist dann das Lammfleisch. Das Bei uns in der Region gibt es das Jura distel projekt über das wird das Lammfleisch vermarktet. Es gibt auch viele Wirte und Metzger, die Lammfleisch im Angebot haben. Und äh, geht das nach Stück oder nach Kilopreis? Na, was, Kilo
0: Lamm, nach Kilo. was, was kriegst du da für so ein, ein, pro Kilo?
4: Zurzeit steht der Preis relativ gut. Also wir sind bei über 3 Euro das oh. Kilo lebend. Das haben wir schon fünf Jahre immer gehabt oder noch länger. Wie viel wiegt ein Lamm im Schnitt? Die Lämmer werden im Schnitt mit zwischen 40 und 50 Kilo geschlachtet.
0: Mm.
4: Macht so ein Lamm ja muss zwischen 120 und 200 Euro, also je nachdem. Ja, lohnt sich also? Ja. ja. Muss man muss man die Kosten auch sehen. Ja. Beno, Schleich dich. Raus. Also Lammfleischproduktion ist schon kostenintensiv. muss, wenn die Schafe lammen, ich muss sie in den Stall tun, ich brauche einen Stall dazu. Dann habe ich natürlich meine Schafe, habe ich höhere Verluste dadurch, wenn sie Lammeln. Die Haltbarkeit ist heruntergesetzt, wie wir es gerade gehabt haben. Dann muss ich die Lämmer mit Kraftfutter füttern, brauche ich wieder einen Stall, brauche ich Kraftfutter und habe einen Haufen Arbeit damit. So gesehen ist wenn man, wenn man ein bisschen eingerichtet ist und wenn man es gut vermarkten kann, dann rentiert es sich. Aber wenn der Preis niedrig ist und von der Vermarktung hier schwierig, dann ist Lämmerproduktion, was viel Schäfer ergibt, es sagen, sie machen das nicht mehr. Sie leben rein von der Landschaftsbewegung. Und
0: ist das wirklich so, wenn man jetzt angenommen in der Osterzeit Lammfleisch auf der Karte im Gasthof hier um die Ecke hat,
4: dann weißt du, das kommt von dir? Kann man das so äh, nachvollziehen? Kann man nicht nachvollziehen. Das Beste ist, wenn man wir fragt, wo es her ist. Also es gibt viele Wirte in der Region, die kaufen direkt von die Schäfer oder eben über das distel projekt Ich habe selber auch mehrere Wirte, die ich beliefert. Ja, es gibt auch Wirte, die verkaufen Lammfleisch aus der Metro, aus Neuseeland. Aber normalerweise sind die schon darum bemüht, dass der Lammfleisch aus der Region verkaufen. Vor, Kann, vor allem, wenn es damit wären.
0: Kannst du denn selbst eigentlich Lammfleisch essen oder sagst du dir, boah, kein Problem? Ja,
4: Problem. Ja, also Lammfleisch ist für ich mich das Beste, Shop. was es gibt. Na, das ist...
0: Du denkst ja nicht an die Knopfaugen, die dich vorher noch angeschaut <lacht> ja. haben. Ich
4: habe kein Problem damit, wenn ihr welche schlachtet. Das, okay. das gehört für mich dazu. Das ist, ich produziere die Lämme dazu, dass wieder geschlachtet werden. Das ist, auch mit den alten Schafen. Wann ist vorbei, da werden die geschlachtet. Und dann gibt es halt Schaffleisch, das wird Salami draus gemacht. Oder teilweise ins Ausland vermarktet.
0: Peter, hab vielen Dank für die Einblicke in das Leben eines Schäfers hier. Und die Schafe haben alle gut mitgemacht und haben auch ein paar Geräusche gemacht. Das ist doch gut. Hab vielen Dank. Bitte Das war die zweite Folge meiner Labertal Trilogie. Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Upgrade Hospitality Podcast vorstellen möchten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@petervonstamm.de, schicken Sie mir eine Nachricht auf LinkedIn oder hinterlassen Sie eine Sprachnachricht via Speakpipe. Den Link finden Sie unten in den Shownotes des Podcasts. Ich freue mich schon auf die kommende Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Passen Sie weiterhin auf sich auf, genießen Sie das Reisen und bleiben Sie vor allem gesund. Herzliche Grüße, Ihr und Euer Peter von Stamm.